Vi gör förnyarna helt ideellt och vill du som lyssnare vara med och möjliggöra vårt arbete så kan du, du donera valfri summa direkt i appen. Tack på förhand! <laughs> Grejen är att du bryts upp och det är som att du är i slow motion så det låter som att du är skyhög att du har rätt så mycket gräs och pratar om en barnbok och så bryts det lite så att det låter som du pratar så här alltså de har inte riktigt gjort analysen alltså när de pratar om boken det är svinroligt ja ja det ska... Ska vi, ska, ska vi ringa om på Vänta, något sätt? Jag ringer om ja. dig. Ja, jag ja. ringer om och ja. provar. Ja, fy fan. Hej alla kära lyssnare. Det här är lite extra material. Vi tänkte att vi skulle prova det den här gången för att vi har ju en tendens att sväva ut lite. Och det gjorde vi även den här gången om förnuft och känsla. Så att vi håller det här som ett lite, ja, lite för mycket. Så vi håller det här som ett sidospår till den här veckans avsnitt. Om någon ändå är intresserad av det. För det finns tycker jag guldklimpar i det här också. Ja, inte så mycket mer att säga. Enjoy! Mm. Först så jag tänkte tänkt. jag att jag bara ville dela med mig av några tecken jag har sett i veckan på att fler tänker samma mm. saker som vi. Mm. Och det kan man ju tycka var lite samma saker jag gjorde förra veckan. Alltså eh, på temat förnuft och känsla igen. Och det kanske bara är det är så att man får, man får, in, man får liksom eh, nu leva med att det är det som är liksom den ständigt pågående eh, frågeställningen inom bords. Men Lena mm. Andersson eh, kommer i alla fall med en intressant artikel i Svenska Dagbladet. Eh, som egentligen handlar om den här debatten som också är igång som handlar om litteraturkritik och människors problem mm. med att skilja på fiktion och verklighet. Men där lanserar mm. hon en tanke om att under det senaste seklet har ägnat oss åt någonting som hon kallar för människokunskap. Alltså det här att vi har försökt då dissekera vad människan är för någonting och förklara eh, utifrån liksom en vetenskapligt utifrån ett vetenskapligt sätt där vi har delat upp människan i olika discipliner eh, och i och med det så har vi förlorat en eh, någon sorts idévärld eller det här magiska igen, mm. det här mystiska så den var spännande om man vill fördjupa sig i det här och då vill jag återigen också passa på att rekommendera den här boken som jag pratat om tidigare av Jonna Bornemark som heter Det omättbaras renaissance som ju är väldigt bra just det och sen så hade även det här med liksom fiktion och vad som är riktigt och så det pågår någon sorts debatt i England angående The Crown där någon mm. i parlamentet där ville ha han ville ha en varningstriangel ifrån Netflix på serien som, som talar om att det är fiktion så han kan inte riktigt mm. 
leva med tanken på att folk inte skulle, att folk skulle blanda ihop det man ser med att det här skulle vara någon sorts dok- dokumentation av det hela. Och jag kan ju för sig förstå vad han är ute efter för det är klart att man funderar över huruvida det var så där. Ja, det gör man ju hela Precis. tiden. Framförallt den här säsongen ja. tycker jag. Jag har inte tänkt, men det är kanske också för att det är närmare så att man har mer till eget minne. För att något som hände typ på 40-talet var så här, ja det var säkert så. Mm. Eller liksom så. Så tyckte jag att det blev... Men när det kommer närmare och man har... Jag har ju ja, en annan relation till Diana och så vidare. Ja. Alltså... Så jag förstår ja. ju att, man, att han men tänker man den tanken. Men, men samtidigt så det är ju drama. Mm. Alltså Netflix säger ju redan att det är drama. Så att det är ju ganska konstigt att vilja driva frågan ytterligare. Eh, alltså... Jo, för samtidigt så är det så här, nu läste jag precis att hon, Camilla Parker Bowles har ju fått stänga ner eller så här, kommentarer och sånt på Twitter. För hon har fått sån jädra hatstorm. Oj. Så intressant igen att hon får det och inte han. Typ. Oj. Alltså, och han utmålas ju inte vackert i den här säsongen. Mm. Alltså, Prince Charles måste man mm. ju ändå säga. Um, och Diana blir ju lite puttande pedestal på ett sätt kan jag tycka. Men det är, och som jag inte vet någonting om. Um, jag, jag har faktiskt den här säsongen har jag googlat väldigt mycket så här, var mm. det så här, hände det här alltså så mm. så jag tycker att det blev, och att folk lever på ett sätt tror jag alltså så här, och är mer alltså nu är det ju jag har tänkt, jag har verkligen sett så här är det Harry och Meghan Markle som är ihop eller är det den andra Nej, det är Nej, det är Harry. Harry, jag har sett dem sitta i någon soffa i USA du vet så. Mm. sitta och titta på Netflix mm titta på sig själv och på sin också. mamma. Alltså det blir ju ganska <laughs> absurt i en mm. värld som, liksom, som de är upp, som uppenbarligen har varit ganska alltså, bizarrt från början mm. för dem. Mm. Alltså, ja, absolut. Um, så, så jag, men samtidigt så är det ju så att det, det, det är fiktion och om man ser det som fiktion så är det ju en väldigt bra serie. Alltså serien är ju inte bra för att man känner till de som porträtteras utan jo. Mm. hade du tittat på samma sätt om du inte visste att det fanns en ja fast inte eller förlåt, ja, fast inte, inte, nej, men fast det inte det som är det, stor, det storartade med serien utan serien tycker jag ju är det här som är återigen då konstens eh, roll att ställa, f- ställa frågor alltså det, det är ju hur, hur man liksom eh, identifierar sig med olika personer eller inte eller funderar över systemet som vi har pratat om i tidigare avsnitt också systemet kontra individerna i systemet och så vidare det är ju, det är ju de frågor det ställer om människan måste inte som det är en verklighet förstår ställer ja eller jag vet inte jag kopplar det nog mycket mer till att systemet att det är ett verkligt system som är the crown och är det så? Hur måste de förhålla sig till det? Och hur hon Elisabeth alltså <hör> på något sätt alltid håller det systemet över sin familj, över mm. sin, sina relationer, över sina... Alltså så för mig känner jag att det inte hade gått att titta på den här med den behållningen som det gör nu om man inte visste att vissa delar var äkta. Och det gör det ju svårare att veta vad som är äkta och inte äkta. Så jag förstår varningsträden. Ja, ja, men frågan är ju om det, om det är viktigt. Så att när jag, när jag tog det här som exempel... Så ja, jag är det tycker ju, det. Du tycker det? 
har du varit en av de som har kommenterat det var det på ville... Camilla Parker Bowles Twitter? Ja, jag har bara hittat om henne så mycket. Nej. Jag var mer kär, vad har hon Twitter? Så kände jag. Men um, att det, var mod- det var lite för modernt för kungahuset. Ja, men, om vi, men om vi struntar um, i The Crown nej. som exempel då, så, så pågår det ju samtidigt här nu en, en den här, det påg- Lena Anderssons artikel var ett, eller debatt, det var ju någon sorts debattinlägg kanske i den här så kallade litteraturdebatten eh, som handlar om litteraturkritik kontra verklighet och fiktion. Där för övrigt... Mm. Caroline Ringskog Ferrara Nåli hade ett, ett intressant perspektiv på det också i deras senaste podd. Um, och där ju det verkar gå åt det hållet att litteraturkritiker eh, liksom kritiserar snarare upphovsmannen eller upphovsmannens moral eller vägval liksom i mm. verket snarare än att prata om verket i sig och, och då, då vill mm. jag se allt det här som att det det hänger ihop med vår förnuft och känsla diskussion eh, att jag tänker att hela eh, allt det här egentligen då kanske är en förvirring, alltså den här förvirringen kring vad som är sant och inte sant eh, som ju hänger ihop med fake news och hela det också det kanske i själva verket mm. är så att vi håller på med det du därför att vi faktiskt är på väg att uppgradera vår så kallade idévärld. Alltså mänskligheten har ju levt i hundratals mm. år med olika syn på verkligheten. Eh, alltså hur, mm. hur vi är konstruerade och vad vi är till för och hur vi ska relatera till varandra och så vidare. Vi har ju liksom, läser du idéhistoria så finns det ju olika liksom, vi har gått igenom olika skiften. Och du och jag har ju mm. pratat om att vi ju, vi, vi ju behöver, eller allt det här vi håller på med i den här podden handlar ju om att vi är på väg in i något sorts nytt paradigm. Eller att vi behöver in i ett nytt paradigm eller vad vi ska kalla det för. Men där det här bara fortfarande sker fragmentariskt och där det är vissa som inte alls känner igen sig medan andra håller på att få mer och mer luft. Och då tänker jag att de här olika debatterna mm. att de ens uppstår är ju om man vill se positivt på det då exempel på att vår idévärld faktiskt håller på att uppgraderas. Så att jag, jag väljer att se det liksom som, som positivt då. Okej, men jag tänker, jag, okay, jag ska bara, jag tror jag kanske ska förtydliga eller försöka se om jag kan tolka det du säger. Och då tänker jag så här att förut så kunde man titta på en film eller se en, en, en liksom se någonting som någon gör som en enskild händelse. Mm. Eh, krastet, du skulle kunna titta på Pretty Woman och se det som en romantisk film och så stannade mm. det där. I dagsläget så måste vi så här, ja men det handlar ju om så här prostitution och det handlar om den glada horan och det handlar om liksom männens bild och patriarkatet och det handlar om så här vems blick mm. det är i den mm. filmen och vem som har makten och vem är det egentligen som har gjort den här filmen och så vidare och så vidare och så analyserar vi det nästan mm. till döds och kan inte längre bara titta på filmen så som filmen faktiskt mm. är gjord, alltså som en romantisk mm. komedi. Och så gör vi med allt nu. Um, och blir ju så med cancel culture eller vad vi nu än pratar mm. om egentligen. Alltså mm. så här, uh, 
du fågelskådar i en park och du är svart och då ringer jag någon och då är hon rasistisk för mm. att hon bla 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 och hon har dålig, mm. jag vet, det är bara liksom och då hänger det lite samman med också med att den falska eller jag kan ju känna lite att många av typ Trump-supporters kanske fortfarande tittar på den där filmen och ser en romantisk mm. komedi medan vi andra ser till exempel sju andra steg bortom mm. så att säga den romantiska mm. komedin um, och att det här är det som gör det lite problematiskt. Alltså så här, um, och jag hörde då säga typ att Lena Andersson säger att det har gått lite för långt i det. Att vi analyserar lite för mycket. Um, eller att det är liksom att vi måste tänka på hur vi mm. tittar på ett verk eller läser mm. litteratur och så vidare. Eller som nu då med The Crown. Kan man se den bara utan att... Um, utan att tänka på att den har varit verklig mm. eller inte. Precis. Um. Att dissekerandet i sig. Alltså det, att, att fokusera på att dissekera. Ja. Och förstå varenda beståndsdel. Och hur det hänger ihop. Alltså det, det, ja. det är inte förenligt med verkets avsikt. Som kanske är att ställa en fråga. Och få dig att känna någonting. Eller... Mm. Eh, skicka dig i en ny riktning liksom. och, mm. och i det världen är vi liksom otroligt viktig att vi befinner oss i nu alltså att vi befinner oss i ett tillstånd av liksom eh, möjligheter det förstår jag inte vad du menar med det i det världen att vi, för, för, att vi jo. det är viktigt att vi ehm Nej, men med, med det värld så menar jag ju helt enkelt då det här som vi är på väg in i som inte ännu är tydligt och klart. Alltså, vi är överens om att vi behöver en ny paradigm, du och jag, eller hur? Om världen, ja, precis. Och den, är, den, den föreställningen om vad det är vi ska skapa tillsammans då här som ska rädda oss ifrån... Mm klimathelvetet den är ju inte färdig mm. det är den vi håller på att processa vad det, vad det är för beståndsdelar det innehåller mm. och det är det jag menar med idévärd här alltså att vi har att, att om, mm. om, om det här att vi gick in i en förnuftsdriven värld mm. det som har gjort att vi nu har, har, har hållit på till förbannelse och, och fortsätter försöka mäta och förstå allting Försöker lägga naturen under oss ja. och mäta och behärska. Precis det som jag är, försöker få förklara här med att vi gör samma sak med konsten. Vi försöker mäta, vi försöker förstå, vi försöker dissekera, vi försöker eh, som tvinga ur vad som mm. är sant och inte sant och så vidare. Fast det är kanske inte ens relevant just nu. Utan vad vi tillsammans just nu snarare behöver, det är en pendel åt andra hållet. Där vi behöver... Eh, nyfiket hitta liksom kanske till och med ett, ett nytt språk för de här sakerna och liksom eh, mm. tillsammans börja förstå vad det är för någonting som vi behöver göra där alla olika mm. sidor är på något sätt är med men där vi då måste göra någonting som också känns bra för alla och som är logiskt för mm. alla men det, finns, det är ju inte på plats ännu. Mm. Vi ser bara små exempel på att det börjar ske. Och då menade jag att den här debatten mm. är ett litet exempel på att någonting håller på att ske. 
Eftersom det är fler än vi som tänker de här tankarna om att om förnuft och känsla och vad, att förnuftet har drivit oss för långt att vi måste tillbaka till liksom att tillbaka till magin för att hitta vad nästa generation mm. människa ska liksom hålla på med för att kunna samexistera med planeten. Mm. Ja och samtidigt måste man väl säga ändå att om jag tar Pretty Woman-exemplet igen att det är ganska bra att man drar det så långt. Alltså i vissa i vissa delar kan jag ändå tycka så att man måste göra någon slags 360 i alltså inte att man måste bry sig om vad alla tycker men ändå så här. jag vet att du inte alltid håller med om det här men alltså jag gillar ju fortfarande den att ha en slags checklista i så här. Har jag när jag förmedlar mitt budskap nu, har jag har jag tänkt på de här olika delarna? Alltså lite som den här boken nu som fick så mycket uppmärksamhet som Margot mm. Dits. Dits. Jag kan inte uttala mm. hennes efternamn. Um, Typisk härskarteknik. Det är en barnbok som... Jag skojar. Ja men det, alltså, jag, för, ja, men det, det är säkert Nej, er. Det var lite samma sak i förra veckans avsnitt. Nej jag klippte bort det. Livström. Alltså jag är... Jaha du gjorde det. Ja men då sa jag lite samma sak om Livström Kvist bok som jag... Grejen är så att jag... Um, det är också en sån här självuppfyllande profetia till, sen jag visste att jag var Meyer Briggs en eh, ENFP som kan de större dragen mm. i saker men aldrig kommer ihåg mm. detaljer eh, och då sen dess har jag typ, när jag läste det så var jag så, ah, men precis så är det och sen har jag börjat skita helt i detaljer, så jag kommer aldrig liksom ihåg, de här, det är som jag aldrig kommer ihåg poängen när jag ska dra en så rolig historia <laughs> som jag för sig inte har gjort sedan 70-talet men, Nej, men jag, bara tycker det är eh, jag kommer roligt. ihåg de stora dragen så, men sen inte men det, därför tycker jag det är roligt för att det är sånt som vissa skulle säga att det är en härska teknik för man, säger, man liksom förminskar någon ja. när man säger att man inte vet vad de heter eller vad, de, vad deras böcker heter som de skriver Nej, just det. för då är, är de inte så ja, relevanta men det, men det är väl en bra poäng att Nej, det. Ja, ja. det är så bra. Men, Nej, men med det här laget som jag också vet att jag, vet... jag är all over the place och läser 700 saker som jag aldrig kopplar tillbaka Nej, men... till. Och därför så... Ja, precis. Ja, men det, det, är bra, det är en bra poäng. Det, det är också någonting som man bör tänka på. Och kanske ännu mer då att jag bör tänka Nej. på det. Att det faktiskt är en härskarteknik. Och, jo, men det är väl men nu, bra. Nu, vet... Igen. nu försöker jag nu, göra nu, samma. Ja. Eller så vet alla nu att jag. du inte ägnar dig åt härskartekniker. Du har bara mm. eh, begränsat... Men jag tänker mer vardagliga livet, Nej, inte precis. här. Ah, okay. mm. uh... Ja, men hon skrev en bok i alla fall. Mm. Nej, men i alla fall. Hon skrev en bok, en barnbok om hur hennes son, tror jag, åkte till Sydafrika och kollade på mm. djur. Och då är hon ju i uh, Sydafrika, men det är inte en, en enda bild på en svart mm. människa. Och så har hon fått jättemycket kritik om det där. Jag har inte sett boken. Jag har försökt att googlat faktiskt. För vi pratade om det hemma med min dotter som du har koll på henne. För hon är ju värsta youtubern och sådär. Mm. Um, och uh, jag har inte sett boken. Så jag vet inte så att träffar den här lilla pojken i boken någon enda människa. Det bara sin familj. Eller träffar den bara djur. djur. och sin familj. Som är vit. Ja, så att, så att, så att, mm. som är vit mm. på riktigt ja. Ja, så då kanske inte det var jättekonstigt samtidigt så... Jag vet inte. Men menar du, att, vad menar du med din checklista? Det... För det här vet jag vi har pratat om för länge sedan. Menar du med din checklista att det kanske hade varit bra om hon hade tagit in någon svart person? Det tyckte ju uppenbarligen hennes förlag då som ju pudlade Nej. Och, och sa att det här... Ja, men hade de gjort... Ja, eller så hade det väl... Om de hade gjort en checklista innan så kanske de hade kunnat sagt så här Nej, men det är bara hon och min familj. Det är alltså så här... Eller så här, då hade de kanske haft diskussionen. Då hade de kunnat säga så här. 
vi hade diskussionen och vi valde så här, ska de åka till kolmården och se de här ljuden eller ska de vara typ Sydafrika? Mm. Mm. Alltså så. Jag tycker så här, om hon inte har blandat in en massa andra personer så kanske inte det är jättekonstigt. Samtidigt så är det så, varför använder man då jag har inte hört, jag, jag, helt ärligt så har jag läst två små notiser om det här. Så att jag har verkligen inte satt in mig i den här debatten som vanligt. Men jag tyckte det var intressant att det blev en sån storm. Mm. Ja, det är ju ett exempel på precis um, det här också ju. I, alltså, att, att, ja, precis. Ja. Att, äh, att, Eller menar du jag nu som bara läst nej, en, nej. Liksom, igen, har <laughs> nej. läst en notis? Nej, om... men det här att, att liksom, äh, samtiden kräver av Margot att hon ska göra en, en politiskt korrekt äh, skildring av ja. barnets resa till Sydafrika där alla element liksom ska ingå. Men... Det var ju någonting annat hon ville säga. Alltså hon pratar ju inte om, om det. Alltså, ja, jag, jag kan tycka att det är lite, lite fånigt. Uh, men det är, ja. Hela debatten kan jag tycka är lite fånig faktiskt. Just av den här anledningen. Ja, ja. men det är det jag menar med lite. Att det också känns lite fånigt av det som jag har kunnat tyda av det. Sen är det klart, då vill hon ha liksom en ex... Då vill hon ha en exotisk twist. Mm. Och då är det så här: ja, men håll dig i Sverige då och åk till kolmården. Inte så här: vet, då kan man ju säga att hon påverkar folk till att vilja flyga långt. Och hon påverkar folk till att så här: ja, hon är ändå på någon safari. Eller, alltså man skulle ju kunna sagt att de åkte långt mm. för att gå upp till safari mm. och inte utnämnde det. Mm. Alltså så här, Jag tänker bara mer så här: att jag tror att man kanske behöver göra analysen innan som förlag och som författare och vad du nu än är men sen kanske försöka stå hårt i båten och säga så här men så här och så här och så här har vi mm. tänkt och inte bara budlat och sagt så här det här är en Nej, barnbok, Nej, alltså förstår det, jag menar mm. och det är det jag menar med att då blir de tagna på sängen och genom att bli tagna på sängen då känner jag så här men hunnit ni har inte gjort det läxa. Ja. Det är så jag, ja, jag menar fattar. Med. Inte att de per se behöver byta. Nej, men det kan jag ju det byta kan jag hålla strategi, med om. Men mm, mer... att, man, att de kanske vet för lite om, om samtiden då. Och, de, och, och olika viktiga perspektiv då. Eh, som de inte relaterar till när de väl släpper. För då skulle de kunna ha motat Olle i grinn så att säga genom att eh, prata om släppet på det sättet. Att vi har gjort det här valet eller hon har gjort det här konstnärliga valet. Ja men jag tror att vi igen behöver stå lite stadigare. Mm. Um, i... För det kan jag sakna i det framförallt kanske svenska debattklimatet lite. så här, att, att det blir kära man lägger sig ner direkt för att vi är alltså någonstans i ja ah, det var fel, det var så här istället för att kanske bara också own up till att så här, ah, men det här är ett fiktionsverk verk, det kan inte mm. alltså så här uh, och att man har sådana medarbetare som då har gjort den analysen, mm. jag vet inte det är bara, det blir lite på något sätt att man inte kan ha några sådana andra åsikter och igen då det är ju superfarligt att vi inte ens kan mm, prata med. om det, det är alltså, jättekonstigt jätte, um, och, lite, och väldigt, väldigt, väldigt läskigt. Mm. Och, um, ja. Men som sagt, jag tycker ändå att man kan begära... Alltså för att det känns ju lite tondöft för att det händer gång mm. på gång på gång att folk mm. släpper saker eller böcker. Liksom. Och så har man inte tänkt... Det känns liksom fortfarande lite som man inte har tänkt Precis. tanken. 
Och det tror jag att man blir lite så irriterad Absolut. På. Och det här är det ju um, en, en debatt mm. om. Och liksom det är... Nej men, ja. jo men det, det är ju det. Alltså det är de som har kritiserat det och sagt mm. att förlaget <coughs> skulle... Alltså att förlaget gjorde helt fel som inte höll henne om ryggen. Utan eh, inte mm. förklarade liksom vad litteraturens roll är mm. eller något sånt. Men jag tänker att Mm. Min poäng då med den här oerhört långa inledningen innan vi egentligen kommer till det som vi ska prata om. Min poäng var, var liksom att det är olika sådana här debatter igång som på något sätt har samma förnuft, känsla, tanke som vi har. Mm. Och det betyder att mm. vi kanske ändå är på det stora hela på väg in i någonting nytt valde jag att se det positivt. Mm. Sen är det ju så att ma- alltså, många av de här som debatterar inklusive vi har ju samma typer av liksom, kulturintag. Alltså, alla läser samma typ, alla ser samma mm. serier, alla läser samma, samma artiklar Visst. och så vidare. Så att alla är på, på samma boll på något sätt. Mm. Och, in- och, men, jo, och innan vi går vidare till ämnet så vill jag då bara göra en liten poäng också av att... Alltså min blygsel förbjuder mig att tro att Liv och Caroline lyssnar på vad vi säger och gjorde det i förra avsnittet. Men i deras senaste avsnitt så säger Liv så här. Visst gör det Och jag kommer ihåg så här, för jag är så himla, liksom, jag är så himla rationell. Det är också därför jag har varit tvungen att skriva en hel bok som handlar om känslans värde. För att jag själv vägleds inte av känslor. Utan jag måste liksom ha en teoretisk anledning att vägleda av känslor. Det är så gulligt av äh, Ingen vet det här om det, men jag vet det. Och jag tycker, jag, om jag ska hålla tal måste jag liksom säga det här någon gång. Det är så, så gulligt. Nej, men jag måste ha liksom rationella skäl att man använder känslor. Men i alla fall, men apropå att vara rationell. Som i det sagt så tänker jag att... Vi är på väg in i en, en rikare verklighet med nya liksom begrepp. Vi lägger ett pussel här på något sätt. Och, då, och så funderar jag också på det här liksom att... Ja, förlåt. Men, men jag tänker fortfarande så här att när vi pratar förnuft och känsla så måste vi även i det ha, kunna ha två tankar eller flera i huvudet samtidigt. Att jag skulle vilja säga att det som händer väldigt mycket nu är ju att vi, vi använder förnuftet och analyserar och gör liksom ah, um, är Pretty Woman bara en romantisk komedi? Nej, det är det här och här och här och här och här mm. kan man läsa igenom det verket. Uh, och sen drar känslorna igång, alltså de privata, lite det vi pratade om i förra avsnittet som jag tycker att jag inte riktigt, jag vet inte om vi fick det på det klara då drar ett känslostormande igång som är känslor som är mer privata känslor som alltså ilska och, och, och alltså upprördhet och alltså engagemang och passion mm. på något sätt. Medan mm, när precis. du och jag pratar om förnuft och känsla om att vi ska gå in i en ny mm. paradigm så tänker jag att känslan handlar om att snarare se till att fler folk Jaja. har det bra att ja. planeten kommer att känns- överleva. Ja. Att vi inte... Ja. Så att förnuftig känsla... Vi har kallat det för olika saker. Kanske bättre kalla det för um, hjärta-hjärna också. Då. Alltså att man måste ha med helheten. Jo, men om du nog säger då att, att Liv Strömqvist bara säger att hon är rationell då går vi in på det privata igen. 
och de här känslorna som Trump kan röra upp eller som hon kan röra upp eller hur hon agerar. Det är inte så mycket jo, paradigmet. Det, ty- ja, det, det tycker jag ja. visst det. Därför att eller vad då? Det är inte alltså, ja, det är hur hon är. Men det säger också någonting om mm. hur hon gör sina analyser. Eller som i det fallet hur hon hamnar i de debatter hon gör. Därför att trots att hon då har ett ideologiskt perspektiv som, som är liksom eh, mer människovurmande mm. så använder hon eh, liksom det, det rationella för att, för att prata om det. Jo, men då är det debatter igen. Då är det en debatt. Det är någonting som hon pratar om. Det är saker som engagerar henne eller inte engagerar henne på ett rationellt sätt och inte så mycket på ett känslomässigt sätt. Men det handlar ju inte så mycket om hur hon... Eller hur vi pratar om en ny paradigm i att företag och människor måste blanda in alltså en känsla som är mer... Alltså jag tycker ändå att det är två olika saker. Att vi som människor har känslor som vi arbetar med. Men jag skulle kunna vara iskall som person. Men ändå tycka att det vore bra att ta hand om andra människor till exempel. Eller planeten. Men jag gör det som en affärshandling. Alltså jag tycker inte, det är klart att de hör ihop. Att vi liksom drivs av våra inre krafter och så vidare. Men... Jag tror att det är farligt att bara liksom koka ihop de två också. Precis som du säger att liksom Trump är superpassionerad och superkänslomänniska. Men vill ju inte alls åt det hållet som vi pratar om. Mm. Alltså att den särskiljningen alltså ändå är viktig. Alltså så här, vad är drivkraften bakom? Är det vårt personliga driv eller är det ett större driv? Det kanske bara är mer att reda ut mellan dig och mig när vi pratar om det här, som jag tror att jag det är hoppas, bra. Men... Nej, jag hoppas att alla förstår för jag, 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 jag är inte med längre. <laughs> jag inte längre. Det, är för många, det är för många dimensioner. Nu är jag för vetenskap i flera olika... Nej, nej. Men jag skulle säga så här, om du bara frågar en gemene man så skulle man nog säga att det finns ganska mycket känslor där ute. Alltså Trump visar känslor, ja, ja. vi är arga feminister, ja, 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 vi är arga ja. bla bla bla. Så att när du och jag pratar om så här, vi behöver komma in i en ny mm. paradigm med mer känsla så kommer folk säga så här, vadå, vad menar du? Det är jättemycket känslor där ute för det enda vi hör är egentligen privata åsikter som är en ganska hög ton med massa känslor. Jag är upprörd över det här, jag tycker det här, jag tycker mm. det här. Liksom. Mm. Mm. Det är bara känsla mm. egentligen. Men hur man har kommit till den känslan är ju genom analys och förnuft om man ser att det är PK och inte PK, det här är rätt och det är fel och så vidare. Men det vi egentligen vill prata om, eller som jag tycker är intressant med ett systemskifte det är ju inte att att de privata, de känslorna får styra utan det är ju alltså ett Nej, mer fast omtanke. Jag, jag håller med men jag håller, jag håller med men jag håller ändå inte okay. <laughs> Precis som vi ska göra här. Mm. Nej, men, jo, för att jag tror ju samtidigt att en del av dem, alltså när du drar slutsatser som människa så, är, så baserar ju du det ofta på eller du väljer väg i livet eller du liksom väljer vilket ställningstagande du ska ha i någon fråga eller vad det är. Då baserar ju du det väldigt mycket på vad du själv har upplevt mm. och vad du själv har känt. Mm. Så att har du varit med om vissa jobbiga saker till exempel. 
och kan känna identifikation med någon som är utsatt och därigenom engagera dig och förnuftsmässigt och kanske rationellt då vill förklara varför den här frågan är viktig då är det ändå baserat på att du själv har haft en känslomässig upplevelse av det. Eller? Jo. Sen kan du ju, när du säger känslor men det är ju också därför liksom, du står på barrikaderna man ska, för, att man inte, mot, ja, men, mot, att för att du liksom tycker att sådana som vill göra bort det är dumma i huvudet. Alltså då går du ju bara på din egen erfarenhet och din egen känsla. Då måste du ju ändå blanda in förnuftet någonstans. Här. Vad vill de flesta? Vad vill alltså så här... Det är väl egentligen en blandning av det där igen. Det är klart att det finns en drivkraft i det. Men jag tror också att det... Jag, jag skulle på ett sätt vilja säga att mycket av den skiten vi är i nu är att folk har gjort en, liksom, en analys för långt och sen går man bara på känsla i den personliga känslan i att precis som du säger, det här har jag upplevt och det här är jättedåligt för att det var det jag vet. Och sen så finns det liksom ingen större övergripande... Jag tror att vi trasslar in oss för mycket i det här. Men ja, men, um, ja nu tappar jag lite själv här. <laughs> jag, vet, jag vet inte vad. Jag vet ingenting. Vi kanske får lägga det här som en bonus. Det blir extra material Nej, för men, den som verkligen vill ja, jag vet inte. Men samtidigt så tycker jag att liksom, jag vet inte vad vi kan gå ur det heller. Men jag tycker samtidigt att det är bra. För att jag, okay. um, 